0: Palestra do Guia Petwork, número 30 23 de maio de 1958 A vontade do ego O orgulho e o medo Saudações em nome do Senhor Eu lhes trago bênçãos, meus amigos Abençoada seja essa hora Como muitos de vocês se encontram aqui hoje pela primeira vez eu considero necessário mencionar que, como essa palestra é parte de uma série, não será compreensível para aqueles que não estão familiarizados com as anteriores. Além do mais, para benefício dos novos amigos, bem como para aqueles que já estiveram aqui antes, eu gostaria de dizer de novo, é muito difícil para alguns seres humanos Compreenderem que a transformação seja possível E costumam utilizar com excessiva facilidade A palavra inconsciente A qual é frequentemente mal compreendida Quando não compreendem as grandes coisas Que são possíveis na criação divina Assim, eu lhes rogo, meus amigos Que se desliguem de tais ideias pré-concebidas De que um espírito não pode manifestar-se através de um ser humano E que esta manifestação é meramente o inconsciente Ou o superconsciente Ou qualquer nome que vocês escolham dar A comunicação com o mundo espiritual de todas as esferas sempre foi possível É possível agora e sempre será possível uma vez que sejam preparadas as condições necessárias pelos respectivos seres humanos. Apesar de poderem existir também casos que não são manifestações genuínas, isso não significa que nenhuma delas o seja. Seria impossível para um ser humano, ainda no ciclo das encarnações, trazer à tona o conhecimento que eu posso manifestar, simplesmente usando para isso o transe. Se o inconsciente de um ser humano fosse tão penetrado por tal conhecimento, o qual um mero transe fosse suficiente para alcançá-lo, a discrepância entre o estado de transe e o estado normal não seria tão forte, meus amigos eu poderia dar uma explicação mais ampla para isso. Mas como tenho falado sobre isso com frequência, não quero gastar mais tempo com esse assunto. Eu simplesmente peço que vocês não pensem que, simplesmente porque a maioria das pessoas nos seus ambientes acredita que isso é superstição ou que isso não pode ser possível, vocês não achem não achem. Que eles estão absolutamente certos Não acreditem que é o inconsciente desse ser humano Que lhes fala essa noite Não é Meus amigos Essa palestra num primeiro momento Parecerá com a anterior Pois será como uma fala abstrata e filosófica Onde não parece haver nenhuma ligação Com a sua existência atual Contudo, este não é o caso Quando eu continuar, vocês verão que tudo o que lhes estou dizendo Não importa o quão distante possa parecer na sua vida Tem imediata e direta ligação com sua existência Na piste Sofia, onde meu amigo está palestrando Vocês têm um plano ou um esboço, como quiserem chamá-lo Onde as esferas espirituais estão designadas em várias graduações Imediatamente abaixo do inefável ou da casa de Deus como chamamos Vemos uma esfera com o nome de mundo de luz superior, o mais alto Nesse mundo de luz superior existem um infinito número de forças de luz Em um vasto reservatório ou piscina Quais são essas forças de luz? Elas representam cada aspecto divino na criação e cada boa qualidade ou virtude que vocês possam pensar cada uma com uma força de luz particular e personificada Cada uma dessas forças está representada por um espírito ou anjo exatamente como mencionei na última palestra que as doze forças ativas e as doze forças passivas são também, ao lado da força, personificadas. O mesmo ocorre com essas forças de luz. Os espíritos representativos ou anjos existem, bem como sua emanação. Contudo, devo acrescentar aqui que a emanação dessas forças reunidas e condensadas, por assim dizer, numa força espiritual de textura extremamente fina, cria esses seres, e como esses seres emanam, por sua vez, suas perspectivas, respectivas forças de luz. Essas forças de luz reúnem-se, como eu disse, num vasto reservatório. Assim como tudo é uno em Deus... Assim acontece com essas forças Elas constituem um todo Contudo, cada força de luz individual Se apresenta como algo especial ou particular Com uma cor diferente, essência, tom e assim por diante Como eu já disse, se eu tivesse que contar com Como muitos tipos de percepção existem nessa esfera superior Vocês não acreditariam Pois vocês têm uma limitada capacidade de percepção Ou número de sentidos Essas forças individualizadas São reconhecíveis nesse reservatório E contudo formam um todo harmonioso Elas emanam dessa esfera onde estão concentradas Para todas as esferas abaixo daquela mencionada e em força decrescente, é claro Mais adiante, nesse plano Vocês encontrarão o mundo de luz mais alto Ou intermediário Nesse mundo, essas forças de luz São de novo reunidas, concentradas E condensadas numa textura levemente mais densa A qual é ainda extremamente fina Se comparada com os padrões de vocês a partir daí, elas são enviadas para todos os outros mundos. Mas nessa esfera desses seres espirituais, ou os representativos dessas forças de vida individuais, tem sua organização, ou, como está referido na Piste Sofia, as ordens. Cada ordem representa uma dessas forças de luz especial, Cada espírito individualizado passa por um completo plano de salvação em diferentes gradações, como um tipo de hierarquia. Essas ordens podem ser designadas como coros. Elas são distinguidas uma das outras pelas marcas especiais, a aparência das vestimentas e assim por diante. Cada ser criado, incluindo cada um de vocês, cada ser humano, pertence a uma dessas ordens particulares das forças de luz. A sua personalidade de base, ou seu ser básico, é parte de uma dessas forças de luz e ordens. Em profunda meditação, se certo grau de desenvolvimento foi alcançado, vocês podem descobrir ou sentir o que é o seu ser de base, o que não exclui, é claro, outras virtudes, outras qualidades, outros talentos. Contudo, há um fator básico e significante em cada ser, espírito ou ser humano. Uma tal qualidade básica pode ser a coragem, uma outra pode ser o amor e a gentileza, E assim por diante Eu repito Ter coragem não significa que vocês não possuam amor Ou capacidade de amar Apesar do maior anjo representativo de cada força Ter todas as outras qualidades também Eles têm uma qualidade básica e notável Que fortalece e fornece todos os outros aspectos divinos Ao invés de enfraquecê-las Ou excluí-las Então, pode ser possível para vocês Descobrir a sombra básica Ou a qualidade marcada do seu ser Todos vocês que ouviram falar das séries anteriores Que lidam com a criação e a queda Deveriam até então compreender Que todos os seres na criação São perfeitos de uma maneira particular Também se a queda falhou, a força da luz e o poder divino com que cada ser foi dotado teria servido para o propósito de complementar a perfeição de outras formas também, a fim de realmente tornar-se uma semelhança de Deus. Antes desse estado ter sido alcançado, a semelhança com Deus só pode ser parcial, uma vez que o plano de salvação seja realizado, essa semelhança, essa outra perfeição continuará. Da forma como acontece agora, com todos os muitos seres que pertencem a essas ordens, eles são particularmente perfeitos num certo sentido. Isso se aplica até mesmo aos espíritos decaídos, que apesar de estarem encobertos pelo eu inferior e por todas essas camadas de imperfeição em vários graus de densidade essencialmente mantiveram a base da perfeição na sua natureza original e seu talento intacto é simplesmente uma questão de descobri-la e esse é o caminho da purificação Isso pode lhes dar material útil para a meditação. É importante, nesse estágio atual do seu desenvolvimento, concentrar-se na descoberta do que é realmente o seu eu inferior. Em outras palavras, vocês deveriam descobrir as suas falhas e plenamente perceberem a existência das mesmas, seu significado e o efeito sobre vocês e suas vidas. É também importante, num certo estágio de seu trabalho A perceber-se da especial individualidade do seu eu superior A fim de utilizá-lo e se dar conta da sua força particular Eu também mencionei numa palestra anterior Os três impedimentos básicos para a perfeição A vontade do ego O orgulho E o medo Isso se aplica A todas as pessoas Desde a queda Esses três atributos Tornaram-se cada vez mais fortes À medida que a queda Progredia E eles encobriam A luz básica de vocês E o propósito Do caminho de purificação Não é apenas sentir Como eu disse Como é a sua luz básica pois ela não é a mesma para todo mundo. Mas também perceber que a vontade do ego, o orgulho e o medo existem dentro de vocês, bem como o grau que existem, como interagem e como um é dependente do outro. Apenas com essa compreensão de si mesmo é que vocês serão capazes de superar essas paredes escuras Que põe no caminho entre você e sua luz básica Além do mais, meus amigos, vocês devem perguntar Como é que a vontade do ego, o orgulho e o medo se conectam? Por que não se pode pensar em um sem o outro? Pois assim o é, meus amigos Se vocês têm um, devem ter todos os três atributos Vocês podem ter um mais forte que o outro, ou mais aparente, ou mais consciente Mas é impossível que vocês possuam apenas dois, vamos dizer, e o terceiro faltar inteiramente Eu lhes demonstrarei isso com as seguintes palavras E isso é de grande importância para sua autocompreensão Porque a maioria dos meus amigos aqui Está sinceramente buscando trilhar esse caminho de purificação E isso é certamente uma das coisas essenciais Não acreditem que haja um ser humano vivo Que esteja plenamente livre da vontade do ego Do orgulho e do medo Minhas palavras se aplicam a todos A única diferença Pode ser que alguns possam ter mais Outros menos Em primeiro lugar Podemos de novo esclarecer Que há uma diferença Entre vontade do ego E livre-arbítrio Como falei da última vez Para assegurar-me Que vocês compreendem isso claramente Nessa conexão Eu repetirei O que o livre-arbítrio Pode ser usado para o bem Ou para o mal... O livre-arbítrio é importante... Não se pode dizer... Que ele serve apenas para bons propósitos... Pois como acabo de dizer... Ele pode ser usado para propósitos malignos também... Contudo... É certo que o autodesenvolvimento... Não pode ser alcançado... Sem o pleno uso do livre-arbítrio... A vontade de Deus... Não pode ser obtida sem que vocês usem seu livre-arbítrio para fazê-lo a partir de sua própria escolha e decisão O livre-arbítrio é a maior dádiva com qual vocês foram dotados E sem a qual vocês não poderiam alcançar o status de semelhança divina Contudo, a vontade do ego é a vontade do pequeno eu Ou do pequeno ego Ela busca obter o que quer A despeito das consequências Dos prejuízos que possam causar a outras E consequentemente Em última instância ao self também Apenas o pequeno eu É cego demais para compreender isso A vontade do ego Cega e imatura Não percebe que aquilo que deseja vai contra a lei espiritual e deverá trazer sofrimento e aprisionamento para o self. Um exemplo disso é uma pessoa espiritualmente subdesenvolvida, vamos dizer, um criminoso. Tal pessoa usará a vontade do ego de uma maneira muito óbvia para servir as suas imediatas e aparentes vantagens, desconsiderando todas as leis. Tanto espirituais quanto humanas Pois tudo o que lhes parece vantajoso Eles gostam de obter Bem, não estamos falando de casos tão fáceis Seres humanos comuns Não cometem crimes ou atos antissociais Em parte porque eles são errados Seu senso de ética Mesmo se não forem religiosos Já está desenvolvido o suficiente para Desistirem de agir totalmente a partir do eu inferior Ainda que tenha tais desejos e vontades Em parte porque ele simplesmente tem medo de errar De entrar em conflito com seu ambiente Assim, pode não ser necessariamente Uma questão particular de ética e moral não estamos considerando esse tipo de total vontade do ego, pois isso não seria aplicável a nenhum de vocês de um modo tão óbvio. Estamos falando dos sentimentos e correntes emocionais da auto-vontade que estão dentro de cada um de vocês, pois cada ser purificado deseja talvez inconscientemente coisas que são erradas e coisas que são contra A lei espiritual Esse conflito Entre o desejo consciente E o inconsciente Representa o maior Empecilho ao seu desenvolvimento Consequentemente É de máxima importância Que vocês reúnam a coragem Como tenho dito Para testar seus sentimentos Para traduzi-los em palavras Claras e concisas Eis aqui um desejo vindo do meu pequeno ego e da minha vontade do ego que não corresponde à outra parte da minha natureza, que é tão real quanto essa outra parte anteriormente ocultada, a fim de perceberem onde vocês se encontram. Como é que isso se conecta com o medo? Se a sua vontade do ego forte e pode ser de grande força se estiver inconsciente. Você deve constantemente permanecer no medo. No medo de que os desejos dessa vontade do ego não sejam preenchidos. Assim, o medo se acasala à vontade do ego, pois lá no fundo do seu coração você sabe que todos os desejos da sua vontade do ego... jamais poderão ser realizados... eles são na sua maioria... desejos impossíveis e irracionais... talvez isso... não seja aplicável a vocês... desse jeito... talvez vocês desejam... algo que apenas existe dentro de outras pessoas... mas nesse caso... Devido às suas vidas anteriores e dos impedimentos que vocês colocaram dentro de suas almas o que vocês desejam não pode ser realizado a menos nesse período que vocês descubram esses impedimentos e como eliminá-los Assim, a corrente dentro de vocês segue em diferentes direções A corrente da vontade do ego deseja algo com muita força Que é errado ou impossível Ou contraditória a outras correntes dentro de você Na mesma hora, a sabedoria dentro de você Ou seu ser mais profundo, digamos seu eu superior Sabe muito bem que esses não são desejos realizáveis Consequentemente, essa sabedoria cria medo pois a vontade do ego não foi eliminada. É possível que se vocês meditarem sobre essas palavras, meus amigos, vocês adquiram muitos insights dentro de suas almas, nas suas vidas e na sua atual situação. Novamente, não é suficiente ouvir apenas uma vez essas palavras a fim de buscar compreendê-las. Se vocês Meditarem sobre elas E as aplicarem Em si mesmos Começarão A buscar Onde encontram Tais desejos dentro de si mesmos E verão Como aparece o medo Automaticamente A partir dos desejos da vontade do ego Vocês então Darão um passo adiante Nos degraus da escada Que conduz ao alto Mas vocês devem ter a coragem de procurar naquela direção Pois apenas lá se encontra a liberação das suas correntes autoimpostas Vamos agora nos voltar para o orgulho O que significa o orgulho? Significa que você considera seu ego mais importante que o de uma outra pessoa Não apenas no sentido que se aplica à vontade do ego, que é aquela que deseja certas vantagens de qualquer maneira, mas também no sentido da vaidade. Se você sente que a humilhação de outra pessoa é menos importante que a sua própria, você ainda tem muito orgulho. E quem não se sente assim, meus amigos? Qual de vocês... Real e verdadeiramente é o mesmo tanto nas reações às humilhações das outras pessoas quanto às suas próprias. Ninguém é. Se vocês são humilhados, ficam magoados. Se a outra pessoa é humilhada, podem até sentir muito mas a reação é com certeza inteiramente diferente. Não importa o quanto vocês tentam dizer para si mesmos que não é assim. Sejam honestos consigo e esta honestidade certamente fará mais por você do que o autoengano engano de que vocês possam é, ter a mesma reação para com as humilhações do outro, tanto quanto para com a sua própria. Os sentimentos mudam indiretamente e não por força nem por simplesmente dizer a si mesmos que vocês sentem de uma maneira de que não sentem realmente. Assim, essa autoavaliação será a melhor maneira de modificar seu sentimento gradualmente. Também a esse respeito. Eu sugiro, eu não sugiro, desculpe, que vocês Saiam por aí Cultivando os mesmos sentimentos De vaidade dolorida Que outro ser humano Possa sentir ao ser humilhado Não Ao contrário Vocês deveriam aprender A não se considerar Como se se tivesse tanta importância Pois seu pequeno ego E orgulho Não tem a metade da importância Que seus sentimentos acreditam ter se vocês aprenderem a estar mais desapegados da sua própria vaidade então e apenas então terão a proporção adequada ao comparar-se com os outros vocês consequentemente terão as mesmas reações pelos outros que por si mesmos É isso que se quer dizer com amar ao próximo como a si mesmo Enquanto vocês sentirem de maneira diferente para consigo e para com seu próximo Isso significa violação da lei espiritual da justiça Para não mencionar a lei da irmandade Pois as suas reações certamente não são justas Vocês podem agir com justiça, isso é verdade Mas enquanto isso pode ser o bastante para algumas pessoas Talvez não seja para vocês Vocês sabem que suas ações e até mesmo seus pensamentos Não são suficientes para permitir que a pura emanação os penetre A sua força de vida não pode ser liberada Enquanto os seus sentimentos não corresponderem a essas leis Assim, sempre que vocês sentem injustiça Vocês se colocam emocionalmente num plano superior ao do próximo No momento em que sua vaidade e seu orgulho possuem tal importância Vocês de novo estão em constante medo de que a gratificação do seu orgulho Não lhe seja dada pelos outros Vocês devem desistir desse desejo De ter a própria pessoa num nível elevado Se comparada com as criaturas irmãs Emocionalmente falando Somente dessa maneira Vocês estarão livres do medo Não tenho que entrar em detalhes Para mostrar a conexão Entre a vontade do ego e o orgulho É fácil demais Isso vocês podem fazer por si mesmos Podem usar isso como um exercício de meditação Contudo, não o façam abstrata ou impessoalmente Tente aplicar imediatamente a si mesmos Tentem ver onde é que se sentem dessa maneira No que diz respeito às conexões entre a vontade do ego e o medo O orgulho e o medo Elas foram mostradas aqui Cada dia lhes traz algumas oportunidades Para observar os seus sentimentos Exatamente dessa maneira Só que infelizmente Vocês nem notam A maioria dessas oportunidades De autoconhecimento e purificação Deixam-nas escapar Se aparece um sentimento desconfortável Rapidamente o põe de lado Em muitas instâncias Haverá desculpas fáceis e à mão As faltas e imperfeições de outras pessoas São acusadas de serem responsáveis Pela sua própria desarmonia E conflitos internos Mas há ocasiões, enfim Quando vocês nem mesmo conseguem Encontrar alguém para culpar Então, Você simplesmente encobre a coisa e rapidamente apresenta explicações Diz simplesmente que está de mau humor Que não sabe por que está tão perturbado Que a vida em geral está difícil Ou que talvez seja o tempo Não, meus amigos Todas as vezes que algo os incomoda Encontrarão a resposta à luz daquilo que acabei de lhes dizer Ao olhar para isso, a partir desse ponto de vista Vocês farão muito mais pela sua auto-perfeição E pela sua liberação, meus amigos Enquanto vocês estiverem presos na armadilha da vontade do ego Orgulho e medo Não poderão jamais ser felizes É impossível Vocês podem lutar contra tudo Podem fazer o que quiserem exteriormente Apenas removerão os sintomas Não cortarão o câncer dentro de vocês Pensem nessas palavras Meditem sobre elas Pois terão um verdadeiro tesouro de material E uma chave para seus problemas Não importa quem seja Qualquer um pode usá-las E agora, meus amigos, vamos para as perguntas e eu as responderei com o melhor da minha habilidade. Pergunta A vontade de servir a Deus e de ser um ser humano melhor também não é algo egoísta, já que isso significa que nos tornamos felizes? Resposta Esta é uma boa pergunta, minha criança, E eu lhes responderei. Claro que no comecinho, ou nos primeiros estágios desse caminho, é sempre um motivo egoísta para algumas pessoas. Mas, apesar delas começarem com esse motivo levemente impuro, ainda é melhor do que nada. Ao continuar nesse caminho, a percepção virá mais cedo ou mais tarde. De que você é o próximo E o próximo é você Se você se torna feliz Você deve tornar outras pessoas felizes E quando eu digo feliz Eu não estou falando de felicidade Que você obtém ao realizar os desejos De sua vontade do ego Estou falando de uma felicidade maior Que deve ser sua Ao ser trilhado esse caminho de purificação Assim, se você alcançar uma certa altura nesse caminho A sua própria felicidade não será um fim nem uma meta Será um meio para se alcançar um fim Assim, eu os aconselho Mesmo antes dessa percepção E dessa iluminação ser sua E mesmo antes de você sentir dessa maneira Não apenas a rezar para compreender o que eu estou dizendo aqui Mas também que quando vocês pedirem força e iluminação Por tudo necessário Nesse caminho Não meramente o deseje pelo seu próprio bem Mas que você possa tornar-se uma fonte de dar e servir. Em essência, isso significa que o propósito último não é a sua felicidade, mas o serviço que você dá e o que você é para os outros. Isso não significa que você deveria enganar-se. Apenas perceba quão longe suas emoções estão dessa sua prece ao perceber a discrepância e ao continuar a orar com essa meta e ao continuar o trabalho de autoanálise e auto um dia você se sentirá uma com cada criatura. Pergunta. Se nossa alma recebe ensinamentos durante o sono, por que não nos lembramos no estado de vigília daquilo que nossas almas aprenderam. Resposta Existem boas razões para isso. Em primeiro lugar, as razões são as mesmas pelas quais a memória se perde de uma encarnação para outra, ou da existência de mundos espirituais entre encarnações. Se esse conhecimento do mundo espiritual Da existência dos espíritos Dos vastos mundos que existem Além da nossa esfera terrestre E do fato de que se a reencarnação fosse tão acessível a vocês Não poderiam levar a cabo a meta de suas vidas Seria fácil demais Pois esse tesouro maior de desenvolvimento Acontece através de vitórias Sobre o seu eu inferior Não importa quanto você tenha lido sobre o assunto Nunca será convencido Se você não tiver obtido a iluminação divina Essa iluminação divina É algo que tem que se trabalhar para obter Tem que pagar o preço para merecê-la Pois esta é a dádiva maior Se esse conhecimento é posto no seu colo, seja por reter a memória das experiências anteriores ou por qualquer outro meio, não haveria nenhuma luta e, consequentemente, nenhum desenvolvimento. Isso pode também ser um impedimento para conhecer certos fatores das suas vidas anteriores. Enquanto você não estiver maduro para elas, e isso só pode ocorrer através do desenvolvimento, pode ser prejudicial para você saber de certas coisas. Durante o sono, quando o seu espírito será no mundo espiritual, frequentemente você tem insights das suas encarnações passadas, do objetivo para essa vida atual, bem como... O que você deverá alcançar. Pode haver conhecimentos dolorosos conectados com isso, e vocês podem não usá-los construtivamente nesse momento. Pode deprimi-los, retardar o curso do seu desenvolvimento. Deus lhe deu a oportunidade de começar do nada, sem nenhum ônus. De acordo com seus méritos, Nessa esfera terrestre, vocês receberão instruções, guianças e conselhos do mundo espiritual quando estiverem adormecidos e seu espírito estiver livre. Esse conhecimento permanece no seu inconsciente e pode afetá-los indiretamente quando vocês despertam. Apesar de vocês não saberem, porque reagem de uma determinada maneira, porque tomam decisões certas e assim por diante. Consequentemente, vocês têm que lutar por tudo, pelo conhecimento, tanto quanto pelo desenvolvimento espiritual. Ao dizer lutar, compreendam. É claro que estou falando de lutar pela compreensão do eu inferior, Também, durante as horas de sono, se alguém já é desenvolvido em certo grau, ele ou ela pode desempenhar tarefa com outros espíritos, seja com aqueles que estão fora do corpo ou com outros seres humanos que estão dormindo também. Essa instrução e exercício ajudarão outros e, consequentemente, o plano completo de salvação, mas não deve haver um claro conhecimento, a menos que haja um, uma exceção. Isso pode acontecer também. Pergunta: De que forma os espíritos que ainda estão subdesenvolvidos veem os espíritos superiores? Resposta: Quando os espíritos não desenvolvidos entram em contato com os espíritos superiores, eles não o veem como anjos, ou criaturas de luz. Isso seria fácil demais. Novamente, a mesma lei é verdadeira nesse caso. Se os espíritos superiores entram em esferas inferiores, o que eles fazem em certos intervalos regulares e de acordo com o plano, eles mudam os fluidos e a luz não se mostra. Seria fácil demais aceitar as palavras de Deus porque um anjo óbvio lhes falou. Quantos de vocês, por exemplo, dizem, se eu pudesse ver Deus, ou se pudesse ver um anjo, eu acreditaria. Mas vocês não escutam essas palavras. É o mesmo com esses espíritos. Não há diferença alguma. Eles têm que aprender, assim como vocês têm que aprender a distinguir o certo e o errado. Entre a verdade e a não-verdade Por seus próprios méritos E não porque a pessoa parece ser uma autoridade E, consequentemente, é fácil de acreditar Quantos seres humanos aceitam algo falado por uma respeitada autoridade E, contudo, se as mesmas palavras são ditas por alguém Que, aparentemente, não vale a pena nem olhar eles rejeitariam as mesmas palavras. Isso não significa desenvolvimento. Desenvolvimento significa também independência, selecionar a verdade da mentira. Consequentemente, os espíritos das esferas inferiores não veem os anjos como eles realmente são. Eles ou os espíritos superiores Aparecem para eles simplesmente como um do mesmo tipo deles E daquela maneira é que eles se falam É então deixado para os espíritos inferiores decidir Se querem acreditar naquelas palavras que lhes são faladas ou não Eles devem aceitar as palavras pelo seu próprio valor E consequentemente é bom que eles acreditem Que foi apenas um deles que trouxe tais ideias O mesmo é verdadeiro para os seres humanos Muitos espíritos estão encarnados nessa terra Em vários graus de desenvolvimento Apesar da forma humana, da aparência exterior Não dão uma indicação do desenvolvimento interior Essa é a única maneira das coisas serem se a verdadeira liberdade e independência devem ser alcançados. Contudo, existem em certos períodos, em certas instâncias, exceções a esse respeito também. Não que a lei necessite de seleção independente e reconhecimento, nunca ache uma exceção. Mas existem, certas vezes, em que a luz penetra, em algum grau, no mundo da escuridão. Então os anjos de Deus se mostram. Existem boas razões para isso também. Mas os anjos de Deus não se mostram com o propósito de ensinar as criaturas das esferas inferiores a verdade. Isso nunca deverá ocorrer.